0: Ja, want dan loop ik bijvoorbeeld met mijn zusje, die, die zei laatst wel dat zij, dat zij soms dan een beetje moe is daarna. Omdat als, als ze dus met mij loopt, zeg ik dus de hele tijd: Nou, kijk dat leuke rode bootje daar, en kijk dit, en kijk dat. En right there, some fun. Welkom bij De Makers,
1: waar je alles hoort over leven en ondernemen als creatieve maker, artiest of kunstenaar. Want hoe zorg je dat mensen je werk kennen? Hoe ontwikkel je een eigen stijl? Wat is een goede prijs voor jouw werk? Mijn naam is Diede Vonk en samen met een interessante gast geef ik jou de antwoorden, zodat jij straks met alle vertrouwen en de juiste tools aan de slag kan met je creatieve makerschap. Ze heeft meer dan 245.000 volgers op Instagram en werkt voor grote internationale merken. Van Unicef tot de New Yorker en van Flo tot Nike. Als je houdt van mooie illustraties heb je haar werk sowieso al wel eens ergens voorbij zien komen. Het is kleurrijk, vrouwelijk, speels en vaak vol met planten, mensen, dieren, interieur en nog heel veel meer. Vandaag de gast is Bodil Jane. Ze is van jongs af aan al omringd met creativiteit en na haar studie illustratie op de Willem de Koning Academie ging haar carrière al gouden lucht in. Maar zoiets komt niet zomaar aanwaaien. Bodil deelt in dit gesprek over haar mooie levenshouding, haar lust voor ondernemen, hoe ze omgaat met onzekerheid, over nee zeggen en nog heel veel meer. Heel veel luisterplezier, hier is Bodil Jane. Bodil, welkom. Dankjewel. Heel erg leuk dat je er bent, dat je wilde aanschuiven. Jij komt uit een super creatief nest. -hmm. Wat heb jij daar als kind van meegekregen?
0: Ja, dat is inderdaad wel bij mij een beetje de basis, denk ik, van uh, ook alles wat ik nu doe. Ja, wat heb ik er niet van meegekregen? (laughs) Dingen maken en creatief zijn en zo was gewoon eigenlijk altijd onderdeel van alles wat we deden. Uh, Dus ja, mijn ouders die hebben elkaar uh, leren kennen op de uh, tekenlerarenopleiding. En uh, mijn vader heeft daarvoor ook een paar kunstacademies afgelopen. Hm? Ja, dus zij zij waren natuurlijk samen al allebei heel creatief. En uh, ja, toen ze ons kregen, zat dat daar allemaal in. Dus mijn moeder bijvoorbeeld, die die, die beschilderde zeg maar keramiek. Dus uh, Tegeltableaus, borden met uh, vissen en zo voor restaurants of uh, voor mensen thuis, voor vakantiehuizen en zo. Heel decoratief eigenlijk. En zij had dan gewoon een atelier boven in ons huis op de zolder -hmm. met haar keramische ovens. En uh, later kreeg ze dan een winkel in Haarlem waar ik dan ben opgegroeid. Ja, dan gingen wij bijvoorbeeld ook vaak mee. Of als ik een partijtje had, dan gingen we daar uh, bordjes schilderen en kopjes schilderen en zo. Uh, en mijn vader, die was naast dat hij uh, als uh, storyboard-illustrator werkte in reclame, uh, was hij ook nog kunstenaar. Dus hij had ook een atelier waar hij ging uh, beeldhouden en schilderijen maken en zo. Uh, en hij heeft ook een tijd lang heel veel voor ons gezorgd. Dus dan gingen we ook best wel vaak met hem mee naar het atelier. Zeg maar in onze dagelijkse week waren we al heel veel dingen aan het maken. Mm-hmm. Maar ook op het gebied van koken of uh, dan nam mijn moeder weer oude tegeltjes mee. En dan ging mijn vader die stuk slaan en dan maakte weer een <lacht> mozaïekspiegeltje van. Wat en, geweldig. Ja, dus we deden eigenlijk altijd eigenlijk heel veel creatieve dingen. Als, het was gewoon altijd... Ja, ik denk dat, dat creatief zijn of zo... is een beetje een soort van een lifestyle, als het ware. Mm-hmm. En dat zat, zat gewoon heel erg in dat... mijn ouders zo constant, dat doen ze nog steeds... en ik daardoor ook, de hele tijd zeiden van... oh, dat is mooi, moet je dat zien? Oh, en uh, kijk, die tegeltjes daar, kijk, dat stickertje daarop. Het was gewoon overal zie je dan dingetjes, zeg maar. Ja. En, uh, ja, zo was het ook in ons, in ons huis bijvoorbeeld. Mijn ouders hadden allemaal... Ja, die verzamelden allerlei dingen op rommelmarkten en kunst. En mooie interieurmeubels. En ja, dan dachten ze weer... Nou, deze muur kan weer, moet nu weer mango. En nee, nu moet hij weer lichtblauw. En dan laten we hem nu lila maken. Dus, dus alles kon ook. Overal ja, was wel ja. iets inspiratie voor Zeker. Ons te zien. Ja,
1: Wat tof, want je zegt het is een lifestyle. Hoe hoe ziet dat er nu uit als jij bijvoorbeeld door de
0: stad fietst? Hoe kijk jij dan om je heen? Nou ja, dat dat komt dus denk ik heel erg daar vandaan. Dat je gewoon steeds eigenlijk... Ja, ik denk dat best veel mensen dat kennen van als je op vakantie bent. Dat je een beetje met andere ogen kijkt. Ik hou er zelf ook van als ik op een nieuwe plek ben, dat je allemaal nieuwe dingen ziet. Maar ik denk als je zeg maar... Uh, tuurlijk heb ik ook dagen dat ik er minder mee bezig ben. Maar in principe sta ik gewoon best wel altijd aan... om ja, dingen te zien. Dus waar ik ook ben. Of dat ja, op een rommelmarkt is het soort van makkelijk. Want dan zie je natuurlijk overal grappige dingen. En een grappig hondenbeeldje en een ja. gek parasolletje. En dan heb je echt een soort mega-input... van een soort inspirerende grappige dingen die je dan overal ziet... Mm-hmm. En in het dagelijks leven heb ik dat ook. Als ik, ik heb dan mijn studio aan de Tenkatenmarkt bijvoorbeeld. En dan zie ik daar alle fruitdozen die dan allemaal hele toffe kleuren hebben en mooie illustraties van palmen en van mango's. En dan, ja, ik heb dan zelf een verzameling al sinds ik zeven ben. Dus dan zie ik weer een toffe fruitsticker. En dan loop ik verder en zie ik weer een toko met een mooie uh, voorkant met de naam van de toko. En dan Grappige illustratie erop. En ja, zo uh, sta ik altijd wel een beetje aan voor, voor mooie dingen. En uh, ik moet zeggen, het, soms irriteert het mensen ook wel een beetje hoor. Als in, ja? Ja, want dan loop ik bijvoorbeeld met mijn zusje. Die, die zei laatst wel dat zij, dat zij soms dan een beetje moe is daarna. omdat als, als ze dus met mij loopt, zeg ik dus de hele tijd... Nou, kijk dat leuke rode bootje daar. En kijk dit en kijk dat. En... Zij zei dan, aan het einde van de dag ben ik gewoon helemaal van overal naar kijken. Ben je zelf ook niet kapot dan, eind van de dag? Nou ja, kapot. Ik ik kan ook wel het een beetje laten of zo. Maar het klopt wel dat ik denk ik best wel... Ik kan best snel een beetje overprikkeld zijn. En dat heeft denk ik ook te maken met dat ik alles zo intensief in me opneem. Maar ja, dat is er ook gewoon echt met de paplepel ingegoten. En ik vind het ook wel heel leuk, want het betekent dat je uh, toch heel erg waardeert wat je op dat moment aan het doen bent. Mm-hmm. Ik zei net tegen jou dat ik niet zo vaak uh, podcast luister. En dat is ook omdat ik best wel iemand ben die een soort, ja je zou kunnen zeggen mindful bijna. Ik vind het dus fijn om ergens volledig te zijn. Dus als ik op de fiets zit, vind ik het ook fijn... om de ruimte te hebben om te zien wat er gebeurt. En te zien waar ik langs fiets. En ja, ik ben wel heel erg, denk ik, toegewijd... als ik iets aan het doen ben. Mm-hmm. Maar dat kost dus ook wel een bepaalde energie... Om, om de hele tijd alles maar waar te nemen. Ja, ik vind dat echt een hele mooie instelling. Ja. Ik, waar ik vaak inderdaad een beetje juist misschien... de
1: realiteit ontvlucht door dan mm-hmm. een verhaal... Uh, in mijn uh, ja. oren te luisteren... Ben jij eigenlijk altijd bezig met wat er op dat moment om je heen gebeurt?
0: Ja, maar het is ook. ook, Ik kan het ook niet helemaal uitzetten, moet ik zeggen. Dus bijvoorbeeld, mijn vriend die die luistert bijvoorbeeld echt heel veel podcast. En hij is ook iemand die wel heel erg houdt van zeg maar allerlei media de hele tijd uh, in zich opnemen. En ik kan dat eigenlijk gewoon niet, omdat het voor mij al. Ja, ik vind vind gewoon uh, door de buurt fietsen en gewoon een beetje in mijn studio rommelen... vind ik eigenlijk het fijnst als het gewoon stil is of misschien een achtergrondmuziekje of zo. -hmm. Maar ja, ik denk wel dat het daarin... Ik krijg heel vaak de vraag van wat zijn je inspiratiebronnen en zo. Maar dat dat, daarin zit dus voor mij dat het meer een soort lifestyle is... dan dat je echt heel gericht zegt van... nou, dat schilderij is een inspiratiebron voor mij. Is het voor mij meer een manier van kijken... Ja, en ook eentje die misschien dan... Misschien als jij gaat fietsen of
1: rondlopen... en dan ook nog een podcast gaat luisteren... dan is het veel te veel, veel allemaal te bij elkaar. Dan krijg ja, je te veel dan krijg je prikkels. Gewoon
0: ja. Maar dat is denk ik ook... Je hebt inderdaad wat jij ook zegt... sowieso in deze tijd natuurlijk... het op je telefoon kijken... Een, altijd een tablet in de buurt... een oortje in de buurt. Dat is ook wel een manier... mezelf natuurlijk bijna een soort van te verdoven... voor wat er om je heen gebeurt. Zeker dat kan ook lekker zijn natuurlijk in de trein om even een boekje te lezen of iets. Maar je mist daardoor natuurlijk wel heel veel van wat er om je heen gebeurt. Uh, niet alleen in contact met mensen, maar ook in ja, de dingen gewoon echt bekijken. Ja, mooi. Echt een, nou, een
1: hele mooie levensinstelling. Ik ga echt mijn best doen om dat vaker te doen.
0: Ja, het gekke is als ik het zo opnoem, dan voelt het alsof dat dus heel bewust of zo is. Maar dat is gewoon een beetje hoe het is... en ja. kom denk ik wel heel erg voort uit hoe ik dus ben opgegroeid ook.
1: En op ondernemend gebied, want ja, ouders die, die doen het goed... Die, die, die zijn dus creatieve freelancers. Wat zag je bij hun qua de zakelijke kant?
0: Ja, wel veel ook. Want nou wat ik al zei, mijn moeder had dus een winkel... waar zij klanten ontving, die dus, dus particulieren... die bij haar iets wilden bestellen... Dus ze had naast dat de hele winkel zeg maar vol lag met tegeltableaus en borden en zo, nam ze ook opdrachten aan. Of van een architect die zei, ik wil een mooi tegeltableau met een vis in een restaurant. Ja, en daar was ik ook wel regelmatig bij. Dus ja, dan zaten wij daar gewoon op zaterdagmiddag te spelen en te tekenen en rond de banjer in die winkel. En dan had zij een uh, meeting. Ja, en dan hoorde ik haar dus ook wel praten over uh, geld of over... Uh, Hoe gaan we de opdracht aanpakken? En ja, bij mijn vader ook. Hij was natuurlijk uh, omdat hij als freelance uh, storyboard illustrator werkte... met allerlei grote reclamebureaus. Werkte hij natuurlijk met een uurprijs. En ja, alles werd wel heel erg open altijd bij ons besproken. En naarmate ik en mijn zusje allebei interesse kregen... om dus naar de kunstacademie en zo te gaan... werd ook wel heel erg benoemd van... Oké, okay, dit is dus een bewuste levenskeuze die jullie nu gaan maken. Want dan ga je dus net als wij een onzeker bestaan tegemoet. Dat zeiden ze wel ook. Ja, zeker. En uh, mijn zusje Lilly en ik konden allebei best wel heel goed leren. Dus ze hebben ons ook echt wel nog geprobeerd om ons richting de universiteit te krijgen. Van uh, hoe geweldig is dat als je dan een hele mooie studie doet. En dan heb je een hele gave baan en een zeker bestaan. Maar ja, met het voorbeeld wat wij natuurlijk hadden... van uh, hoe zij als ja, zelfstandige leefde... en daarmee ook ja, soms uh, door de week uh, opeens gingen we wat leuks doen... en in het weekend moest er misschien opeens gewerkt worden op het atelier. En ja, dat, dat hebben wij natuurlijk allemaal heel erg gezien. Mm-hmm. En um, ik denk wel dat ik daardoor een heel goed... of een duidelijk beeld heb gekregen van hoe het is om zo te leven... En waarom wilden ze jullie daar dan voor behoeden, denk je? Ja, toch de onzekerheid, denk ik. Dus uh, we hadden natuurlijk... Dat was ook toen ik klein was, was het ook wel te merken. Als in, er waren goede jaren. En dan wisten we, nu gaan we een hele mooie vakantie. En het gaat blijkbaar helemaal goed met met het bedrijf van allebei mijn ouders. Maar er waren ook jaren dat ze zeiden van oei... Nu was het even minder jaar en nu gaan we even ergens op een campingtje in, uh, weet ik, veel dichtbij. Want um, het is gewoon anders te duur. Ja. Dus het was wel een soort out in the open dat het. Ja, we, we hadden, ze, dat zeiden ze ook altijd: we hebben alle vrijheid. Ook om tijd met ons natuurlijk te besteden. Maar er is ook een keerzijde en dat is de onzekerheid. Maar ik denk dat omdat... Kijk, als je ouders natuurlijk een 9-to-5-baan hebben. en uh, Of weet ik veel, je moeder werkt fulltime in de zorg. En je vader heeft een kantoorbaan. Dan is het best moeilijk als jij dan zelf op de kunstacademie zit. Om een een beeld te vormen van hoe dat leven eruit ziet. Als je dus uh, zelfstandig bent. En daarin denk ik dat ik wel een mega voorsprong heb gehad. Omdat ik... Altijd heb geweten ook hoe belangrijk dus, nou wat jij net zei, het ondernemen daarin is. En ja, hoe lastig en soms vervelend dat ook kan zijn. Je zou ook moeten onderhandelen. Je zou ook je btw moeten doen en alles wat daarbij hoort. Ja, ik denk dat ik daarin uh, had ik natuurlijk wel een streepje voor omdat ik het allemaal al had gezien. Ja, je ging uh, studeren aan de Willem de
1: Koning Academie in Rotterdam. Ja, hoe was je dan als student? Hoe was jij anders dan andere studenten?
0: Nou, het is wel grappig. Want ik zat daar dus net op de fiets een beetje over na te denken. dat, um, ik, nou, Wat ik net al zei. Ik deed dus uh, CWO. En ik kon gewoon hartstikke goed leren. En ik was denk ik ook wel een heel doelgericht persoon. Dat ben ik nog steeds ook. Ik ben gewoon niet het type, zeg maar, fladderige kunstenaar. Ik ben best wel heel georganiseerd en en, doelgericht dus. En waarschijnlijk ook omdat ik het voorbeeld al had thuis... wist ik dus ook best wel goed waar ik heen wilde. Uh, Ik heb ook nog bij de HKU gekeken, bij de Rietveld. uh, Maar ik wilde gewoon heel graag echt illustratie doen... als in toegepaste tekeningen. Dus vrij tekenen, dat interesseerde me niet zo. Ik, Ik wist gewoon, ik wil... Het moeten of producten worden, of muurschilderingen... of, zoals mijn vader, echt in de reclamewereld. En ik denk, daar zal denk ik best een verschil tussen mij en mijn klasgenoten... dat ik bij hun heel erg merkte een bepaalde rebellie van... we zaten natuurlijk op de illustratieopleiding... en dat was ook best traditioneel op het gebied van dat je dan... Uh, dan ochtends zeiden ze, dit is het krantenartikel. Dat moeten jullie vandaag binnen zes uur gaan illustreren. Ah ja, ja. En dat illustratie werd wel heel erg gezien als in een magazine of in een krant. En nog niet heel veel verder daarbuiten. En ik merkte gewoon dat mijn klasgenoten best wel bezig waren met... Ja, maar ik wil vrijer zijn. Ik wil wil meer ruimte om te doen wat ik wil. En er werd best veel geklaagd ook in de klas. Dit is veel te erg toegespitst. Dit is veel te... Met een een formaatrestrictie en een tijd, een deadline, weet je Te weinig vrijheid. Ja, en ik moet zeggen dat ik daar altijd een beetje mee ging doen van... ja, ik wil ook vrijheid. (laughs) Maar eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo erg. Ik vond het fijn om om een echte doelgerichte opdracht te hebben. En daarin denk ik ook dat ik wat dat betreft... een soort illustrator in bloed en nieren ben, want ik... uh, Hoe noem je dat? Hart en niet. Ja, omdat ik dus gewoon... Ik ik ga dus heel goed op die regeltjes. Ik vind het dus helemaal niet fijn als iemand tegen mij zegt... Nou, hier, je hebt alle tijd en ruimte, doe maar wat je wil. Dan word ik echt niet blij van. En ik denk ook, nou ja... Mijn ouders hebben elkaar dus op de tekenlerarenopleiding gaan leren kennen... Dit, het was ochtends ook letterlijk zo, of ochtends, op een vrije dag. Jongens, hier is een berg met magazines. Gaan jullie even een leuke collage maken? <laughs> Jongens, hier is een berg met houtskool. Kom, we gaan houtskool tekeningen maken. Ja, dat is wel ook een duidelijke opdracht. Ja, er was ook een opdracht. Ja, ja. Het was niet zo van, nou, hier is een hele kamer met tekenspullen, zoek het maar uit. Er was echt wel een bepaalde... Mm-hmm. Uh, ja, er werden ideetjes uitgevoerd, zeg maar wel. Ja, precies. Niet ja. in het wilde weg. Maar niet op een vervelende manier, hoor. Maar het was meer een leuke manier. Van, nou, we hebben weer een leuk idee, dat gaan we nu doen. Ja,
1: Ja, super tof. (laughs) En, nou ja, jij jij doet het hartstikke goed. Het lijkt ook alsof je na je opleiding eigenlijk direct uh, grote stappen hebt gemaakt. Veel aan het werk kon. Hoe bereidde jij je dus tijdens je opleiding al voor op de tijd erna?
0: Ja, best wel actief eigenlijk. Nou ja, omdat ik dus al best een duidelijk beeld had... kon ik dat natuurlijk ook doen. Ik geloof daar ook wel heel erg in dat je... Nou, laat ik zo zeggen. Het werkt voor mij goed om een bepaald doel te hebben voor ogen. Wat was dat dan bijvoorbeeld? Nou, voor mij was het bijvoorbeeld... Ik wist gewoon dat ik heel graag voor... Ik denk volgens mij was mijn ultieme doel om voor de volkskant te tekenen. En ik wist dat als ik daar wilde gaan komen... En dat wist ik niet alleen door, door mijn uh, ouders bijvoorbeeld... maar ook door wel dingen die de docenten zeiden. Dus, want dat is ook wel grappig, dat je, um, om nog heel veel terug te gaan naar die opleiding... dat je dus iedereen filtert andere dingen uit zijn opleiding. Dus ik heb wel eens klasgenoten later horen zeggen van... ja, die opleiding aan de Willem de Koning, we kregen daar niks over ondernemerschap... we kregen daar niks over um, prijzen berekenen en dat soort dingen... En zo heb ik het dus helemaal niet ervaren. Ik heb echt het idee van, we kregen een boekje over ondernemen. We hadden meerdere blokken over ondernemen. We hebben een aantal keer prijzen en uurprijzen en tarieven doorgesproken. Ik heb denk ik daar gezeten en alles in me opgezogen... wat de docenten ook over de zakelijke dingen zeiden. Terwijl misschien veel mensen bij de zakelijke dingen dachten van... Pff, ik wil het niet eens horen. Het komt later of dat is ja, niet belangrijk. ik wil lekker vrij tekenen. ja. ja. Dus uh, daarin denk ik dat ik al heel erg toegespitst die opleiding in ben gegaan.
1: En ja, je zag misschien
0: al wat meer de waarde en ja, de belangrijkheid ja. van die kant. Nou ja, dan zei bijvoorbeeld op een gegeven moment zijn docenten iets van ja, en dan moet je gaan netwerken en dan moet je acquisitie doen. Zo noemden ze dat dan. En dan ga je bijvoorbeeld ga je naar zo'n kioskje met magazines... en dan ga je kijken in de colofon wie is daar de art director? En dan ga je die e-mail bijvoorbeeld proberen te achterhalen. En dan ga je een mailtje sturen. Nou, en dan ik, nerd als ik was. Ik was natuurlijk ook gewoon een stutje. want ik had dus VWO <laughs> gedaan. Ik kon gewoon meer goed leren. Ik had zoiets, dit ga ik allemaal doen. Alles wat ja. de leraren zeggen ga ik nu doen, want zij zullen wel gelijk hebben. Dus dan ging ik dan lekker naar de kiosk, lekker alle e-mailadressen opzoeken... En daadwerkelijk mailen. Mm-hmm. Dus dan volgens mij in het derde jaar of zo... ging ik dan gewoon al mailen van... Nou, had ik gezien in de Jamie Oliver magazine of iets... als het nog bestaat, maar... dat ze een geïllustreerde kaart van Italië... nou, ik dacht, dit kan ik ook. Dus dan ging ik gewoon van... mag ik dan bij jullie ook een geïllustreerde kaart? En Wat dat toch? mocht dan gewoon. Wow. Dus zo ging ik best wel al een beetje... dat is een beetje stageperiode, zeg maar... derde jaar volgens mij... Ja, ging ik gewoon al van die kleine klusjes uh, zitten hosselen. Ja. En ik denk ook dat ik, dat is denk ik het stukje voorsprong wat ik had. Dat was natuurlijk dat ik blijkbaar de, de durf had ook om dat te doen. Ja, want je kunt ook denken, ook oh, zit nog
1: maar een derde jaar. Is mijn werk al ja. goed genoeg voor in een magazine? Uh, had jij nooit ja. die
0: onzekerheid? Jawel, heel erg ook. En je hebt dan in die periode, gaan ze zeggen, je zal een website moeten maken met een portfolio. Je moet visitekaartjes hebben, je moet uh, je stijl ontwikkelen. Dus er zijn allemaal dingen waarvan je denkt, ja, maar ik, ik heb dat allemaal nog niet en hoe moet ik een website? En dat is allemaal best wel overwhelming en dat voelt dan ook zo van alsof je nooit dat punt gaat bereiken, dat je echt ertoe doet als het ware. En ik denk daarin even bijvoorbeeld, mijn pa heeft me toen echt... Daar hadden we ook gesprekken over thuis natuurlijk. Mijn ouders hadden natuurlijk wel een bepaald vertrouwen ook in dat wij het konden. Omdat zij het zelf hadden gedaan. En zij zagen denk ik wel potentie of zo. Ik zal het even vooral dan voor mezelf hebben nu. Maar, mm-hmm. uh, maar bij mij en mijn zusje allebei. En dan, um, ja, dan zei ik tegen mijn pa van ja, ik ik weet niet of het nou al goed genoeg is... en en straks nemen ze me niet serieus. En hij zei van... ja, maar ik heb dat nog steeds. Ik ben nog steeds onzeker. Ik vind het nog steeds... als ik iets heb gemaakt, denk ik... hmm, dit en dat had beter gekund. Ik heb nog steeds niet de perfecte website. Maar uiteindelijk... is dat gewoon geen reden... om het niet te doen. Want we zijn... dat is denk ik wel één les... die ik toen echt heb geleerd. Is gewoon... Ook de mensen waar je bijvoorbeeld tegen opkijkt. Dat is nu ook zo voor mijzelf. Daar kan je over nadenken van wow, diegene is zoveel beter dan ik. Of die werkt voor al die grote merken. Of... Maar ook diegene is onzeker. En ook diegene wordt wakker met shit wat ik gisteren heb gemaakt. Uh, dat vind ik nu toch niet meer zo mooi. Of heeft het gevoel dat zijn website niet up-to-date is. En uiteindelijk is het gewoon... Eén grote smoes, om je daardoor te laten weerhouden... om te doen wat je eigenlijk wil, om het gewoon te proberen. Ja. En daarin heb ik in mijn, denk ik, in een beetje jonge naïviteit ook wel... gedacht van, oké, okay, dat ga ik dus volledig negeren. Dan ga ik dus iedereen nu gewoon mailen. Ik stap bij winkels binnen, mag ik hier een raamtekening doen? En uh, ja, dat heeft zich uitbetaald uiteindelijk. Ja, wauw. Dat lukte dus wel. Precies. Dus dus echt, ondanks die
1: onzekerheid. Dus het is ook niet een soort. Ik denk dat veel mensen ook wel de illusie hebben van. Oké, maar als ik nog zoveel uur erin heb gestopt. dan is het goed genoeg. Of dat er een punt komt waarbij die onzekerheid helemaal weg zal zijn.
0: Ja, dat is dus nooit dat punt. (laughs) Maar dat is best wel. Dat is ook wel een soort van verdrietig of zo. Dat je dus altijd. Ja, het ligt natuurlijk ook wel een beetje aan. Hoe meer positieve ervaringen je natuurlijk hebt. Hoe meer je een bepaald gevoel krijgt. Van ik doe doe ertoe weet je. Of ik heb nu nog. Als ik bijvoorbeeld uh, wat minder werk heb gemaakt. Of het gevoel heb dat ik wat te weinig werk binnenkrijg. Kan ik ook wel eens door mijn eigen website gaan scrollen. En denken. Wow daar heb ik voor gewerkt. En daar. En dan denk ik opeens voor. Dit ben ik dus. Ik heb dat allemaal gedaan. En dan ben ik toch weer wat zelfverzekerder. Want dan denk ik, nou, ik heb nu misschien een wat mindere periode... maar dit heb ik allemaal al gedaan. En dan voel je weer een beetje gesterkt. En dat is denk ik ook wel als je... Ja, dan dan word je misschien drie keer afgewezen... door uh, een plek waar jij bijvoorbeeld voor zou willen werken of iets. Maar als het dan een keer wel lukt, is het ook wel weer gelijk een boost... dat je denkt, ik ga het weer proberen. ja. Ja, zo... uh, En ik heb toen... Ik weet nog dat ik... Want je mocht dan dus in derde jaar stage doen. En toen is het best wel lastig als illustrator... Om een stage te vinden. Omdat heel veel illustratoren solo werken natuurlijk. Dus die kunnen niks met een stagiair. Want die moeten gewoon hun eigen tekeningen maken. En toen heb ik gekozen... Dat was toen een mogelijkheid om... De freelance stage heette dat dan. En dan ging je dus eigenlijk gewoon freelancen, maar dan een beetje onder begeleiding. Dus dan had je wel, moest je wel met de docenten inchecken en dan moest je bijvoorbeeld een illustrator vragen die dan jou een beetje ging helpen daarmee. Oh, oké. Okay. En volgens mij deden ze dat niet uh, bij iedereen, het was niet echt hun favoriete optie, maar uh, ik denk omdat ik al een paar dingen... Wel deed zo buitenschool om en omdat ik ook al heel erg liet zien, denk ik, dat het me heel erg interesseerde, dat ze mij dat toen wel hebben laten doen. En toen heb ik uh, Marijn Hos gekozen. Dat is een illustrator die ik toen heel geweldig vond en nog steeds trouwens. Maar ik ben toen bij hem een aantal keer langs geweest op zijn studio en dan heb ik dus besproken met hem waar ik dan mee bezig was. Dus bijvoorbeeld die geïllustreerde kaart... die ik dan dus voor Jamie Magazine ging doen. Of Jamie Oliver Magazine. Mm-hmm. Dat heb ik dan met hem besproken. Ja. Nou, en dan kwamen dit soort dingen ook langs. Van, ben jij wel eens onzeker en zo? En nou, hij was echt mijn grootste idool op dat moment. En hij zei dus van, ja, ik ben ook gewoon nog wel eens onzeker. En dat was gewoon echt een wereld die voor mij openging. Dat ja. hij ook dat had. ja. We denken toch vaak allemaal dat we de enige zijn
1: met onze angsten en onzekerheden. Maar dat dat is gewoon niet zo. Zijn er andere dingen wat hij jou als mentor heeft meegegeven?
0: Nou, ik moet zeggen dat dat inderdaad vooral is wat ik daar echt uit onthouden heb als zeg maar één les. Maar het is gewoon denk ik wel, en dat is ook iets wat denk ik heel belangrijk is als je dus op de kunstacademie zit is het zien. van Dus je komt daar binnen, hij woonde boven zijn atelier. Je komt dan binnen in, in die omgeving waar hij dan werkt. En dan ging, liet hij even zien van hier woon ik, hier werk ik, uh, hier staan al mijn boeken waar ik aan heb gewerkt. Uh, alle inspiratiepoppetjes en zo die hij had. En ja, ik was natuurlijk wat dat betreft verwend, want mijn ouders leefden ook al zo. Ja. En al hun vrienden waren ook creatieve met ateliers en theaters en dus ik wist al oh, dat was. Maar als je niet een creatieve achtergrond hebt, dan is het denk ik heel goed om dat te zien. Van oké, okay, dit is dus hoe iemand zijn leven leidt. Die gaat elke dag hier in zijn eentje in dit atelier zitten. En die gaat hier dan werken. Ja. Dat is best wel, uh, denk ik, ja, voor mij is dat niet nieuw. Maar ik denk voor veel mensen is dat wel heel belangrijk om daar echt een beeld uh, bij te vormen. Ja, want het lijkt misschien ook best wel romantisch... van, oh, ik maak mooie dingen
1: en ik leef zo. Maar het is ook gewoon inderdaad in je eentje... heel hard werken, achter een tafeltje. Ja, dat is ook gewoon de harde waarheid... die je maar leuk moet vinden.
0: Ja, je je kan daar natuurlijk wel in uh, een beetje kijken... wat bij je past, zeg maar. Ik heb zelf ook ik heb best wel wat uh, uh, studioplekken ook gehad... waaronder twee uh, gedeeld met uh, meerdere freelancers... Dat was voor mij, toen ik dus ben afgestudeerd van de Willem de Koning... toen had ik dus al best wel wat dingetjes lopen, kleine opdrachtjes. En een docent van mij heeft mij toen ook voorgesteld bij een agent hier in Amsterdam... die dus mij ging helpen ook om opdrachten te krijgen. En ik had toen heel erg zoiets van, ik ga of ik ga nu na de academie echt... Met gestrekt been erin. Gewoon volle bak ga ik dit laten werken. Um, want als je dat niet doet. Dan verval je dus in. Drie dagen in de week een bijbaan. Dan heb je eigenlijk te weinig energie. Om nog mm-hmm. um, daarnaast jezelf te ontwikkelen. Dat is best wel een, dat is een moeilijke balans. Om daar dan uit te gaan komen. zeg maar. ja. En... Uh, ja, ik had dan heel erg het geluk... dat ik um, volgens mij in de week dat ik afstudeerde... kreeg ik best wel een grote opdracht. Echt wel voor iets van 2.000 of 3.000 euro, denk ik. Dus dat was voor mij van... met dit geld heb ik dus de vrijheid... om nu gewoon eventjes, al is het maar 2, 3 maanden... kan ik hiermee door. Yeah. En ja, dat was eigenlijk de basis... voordat ik dus ook de stap durfde te zetten... om volledig te gaan freelancen... En uh, daarbij hoorde dus voor mij ook een werkplek buiten huis om ja toch op een toegewijde manier gewoon buiten de deur keihard te kunnen werken eigenlijk. Om het ook juist uit je
1: eigen privéomgeving te halen. Ja,
0: ja maar ik, ik woonde in een uh, kamertje van 10 vierkante meter in Amsterdam. Uh,
1: yeah, yeah.
0: Dus het was letterlijk van ik werkte aan mijn bureau en dan als ik, um, als ik dan wilde werken moest ik de spullen weer... Nee, even kijken hoor. Als ik ging slapen, haalde ik dus alle spullen van mijn bed, legde ik ze op mijn bureau. En als ik dan wilde werken, haalde ik die spullen weer af, legde oh, ik ze op mijn bed. Ja, ja. Dus het was ook wel vrij snel, werd dat gewoon te, te klein. En dan is, denk ik, ja dat zeggen ze ook vaak natuurlijk met schrijvers en zo. Van mm. je moet uiteindelijk gewoon gaan zitten achter die diepmachine, zeg maar. Ja, ja dat Peter. is het moeilijkste, dat beginnen. Ja, en dat vind ik wel met een studio. Je gaat er gewoon zocht heen en je gaat gewoon aan het werk. Ja. Ja, absoluut. En uh, nou ja, dan kan je dus nog kiezen of je dat bijvoorbeeld nog met andere creatieven wil delen of uh, alleen. Ik wil heel graag even naar jouw faalverhaal.
1: Wat was het moment dat je dacht, oh, dit is helemaal, dit gaat niet goed?
0: Nou, ik vond het dus best lastig om dat te bedenken. Omdat ik, uh, ja, dit is eigenlijk bijna te bizar om te zeggen. Maar ik heb gewoon wel een hele soort voorspoedige ja, opbouw gehad in die carrière... waarin dus heel veel eigenlijk heel goed ging. -hmm. Maar ik denk een van de dingen... ik weet niet of het... ja, het was meer dat ik denk ik niet zo goed bij mezelf ben gebleven... Maar op een gegeven moment ben ik natuurlijk gaan Instagrammen en zo. En dat was, dat was eigenlijk precies toen ik ging afstuderen, ben ik heel actief op Instagram gegaan. Dat was in die tijd ook nog wel echt zo van, je deed een paar leuke posts en voor je het weet had je duizenden volgers. Dat, je was heel vroeg erbij dan, denk ja, ik. Ja, dat ah. is nu echt totaal anders. Maar het was toen echt, dan had ik bijvoorbeeld, uh, op een gegeven moment was er een interview met It's Nice That, En dan werd ik echt wakker met 5000 extra volgers. Ja, of bijvoorbeeld, ik werkte dan voor de Flow Flow Magazine en zij hadden heel veel volgers. Dus het was gewoon echt, die Instagram is bij mij in een soort bizarre sneltreinvaart uh, gegroeid aan volgers. Ja. En groeit nu bijvoorbeeld al heel lang niet meer. Sterker nog, volgens mij verlies ik juist weer volgers. Want mensen vragen nu altijd, hoe kom je nou aan zoveel volgers? Maar ja, dat is echt gewoon van toen. Ja. Uh, En die mensen zijn blijkbaar wel gebleven, gelukkig. Precies, ja. Ja, want als het niks zou zijn,
1: dan zouden ze natuurlijk ook niet uh, blijven.
0: Maar wat ik natuurlijk door de tijd heen ging merken... is dat heel veel uh, door de Instagram en andere social media en zo... is heel erg het beeld van de illustrator of ander soort maker natuurlijk... Uh, ...achter het werk. Dus ze willen niet alleen jouw illustratie... ...maar ze willen veel meer dan dat. Ze willen ook een interview, een giveaway... ...een live session, een photoshoot... Uh, ...een meet and greet, whatever, weet je. Ja. ja, ik merkte, dat ging wij steeds meer een beetje opslokken... ...dat ik dus niet uh, alleen een opdracht uh, deed met de tekeningen... ...maar dat er zoveel meer bij kwam kijken... Wat ook vaak niet betaald is, maar wel heel veel tijd kost. Ah,
1: dus jij, wacht even. Hoor, jij doet een opdracht voor een merk. Mm-hmm. En dan los van nou, dat je die illustratie maakt. willen ze dan ook een live sessie met jou. of allerlei andere yeah. dingen eromheen. waar je eigenlijk niet per se voor betaald wordt.
0: Ja, dus je hebt bijvoorbeeld een collab. Echt, of zo noemen ze dat dan. Hè? Maar een collab met een merk, bijvoorbeeld een verpakkingslijn. Of het is vaak wat groter dan alleen één illustratie. of een. Een ander soort productlijn bijvoorbeeld. En dan om dat vervolgens te gaan verkopen... gaan ze dat op allerlei manieren promoten. En daarin willen ze jou dan betrekken. Ja. En is het natuurlijk een soort crossover... van jij krijgt naamsbekendheid en wij. En dan omdat ik een best wel groot platform heb... door de aantal volgers... is het natuurlijk ook voor merken interessant... Ja. als ik vervolgens deel dat ik een samenwerking met hun had. Want dat is gewoon regelrecht reclame natuurlijk. Ja, zeker. Maar in die begintijd dat dat allemaal net een beetje opkwam, begon ik dus dat langzaam te merken dat ze steeds meer als het ware van me wilden. En ben ik daar ook best wel in meegegaan. Dus ja, een fotoshootje hier, een behind the scenes filmpje daar. En op een gegeven moment was er een heel groot uh, shampoo merk waar ik een uh, samenwerking mee had om uh, de verpakking te illustreren. En uh, nou, dat vond ik superleuk, een hele grote opdracht. Uh, voelde echt wel als een soort van mijlpaal van... wow, zij willen met mij werken. Dat was toen klaar, de verpakking was heel tof geworden. En toen kwam er een soort nasleep van allerlei dingen... die het reclamebureau ook nog hadden bedacht... dat ze die ook nog ja. wilden. Waaronder dus een behind-the-scenes video op mijn studio. En uh, ik huurde toen een gezamenlijke studio... aan de Weesperzijde in Amsterdam... Hele mooie ruimte en ze zeiden van kunnen we dan niet langskomen om een filmpje te maken van jou, Uh, hoe jij dus de verpakking hebt geïllustreerd. Maar dit is wel best lastig, want de de illustratie bestaat natuurlijk al, al. dus dan is er een geforceerde behind the scenes waarin jij dan daaraan werkt, maar het bestaat al, dus het wordt sowieso al een heel opgezet plan. Nou, ik had wel even een beetje zoiets van, ja, moet ik er geen geld voor krijgen? En uiteindelijk heeft mijn agent dat ook wel kunnen bedingen dat er wel iets van budget was. Maar niet veel, want het werd toch heel erg gezien als één pakket. Toch een beetje, dit hoort erbij. En uh, vervolgens uh, een dag van tevoren dat het team zou komen filmen, of dat ze zouden komen filmen, kwam ik er dus achter dat het een crew was van tien mensen.
1: Oh my god. Die
0: uit Madrid overvlogen. Dus er was dus een enorm budget ja. om tien mensen in te vliegen, terwijl er voor mij bijna niks was. Dus ik kreeg er al niet helemaal lekker gevoel bij, maar er was, er was gewoon een trein gaan rijden die eigenlijk niet meer te stoppen was. En de volgende dag had ik natuurlijk de studio mooi opgeruimd. Ik had aangedaan wat ze van me hadden gevraagd, een spijkerboek met een grijs t-shirt, want dat wilde zij dat ik dat aandeed. Nou, oké. Okay. Nou ja, het bel gaat van de studio en er staat een visagist voor de deur. Ja, ik had zelf nog gezegd namelijk van... hé, een crew van tien mensen, wacht even, gaat iemand mijn make-up nog doen? Of wat wat, wat is dit voor voor grote productie opeens? En toen heb ik dus nog zelf gezegd van er moet een visagie komen. Ik Ik weet niks van make-up. Ik had echt zoiets van, ik ga niet hier zelf een beetje met mijn lipglossje. Dat mogen zij dan nu gaan leren. Ja, zeker. Dus er kwam een uh, visagist die gelukkig Nederlands was. Want dat was de rest van de dag een beetje mijn steun en toeverlaat. En toen kwam dus het team die echt mijn volledige studio overnamen. Met apparatuur, mensen gingen dingen versjouwen. Alle tafels werden verplaatst. De laadjes werden opengetrokken. Het was, iedereen zat aan me letterlijk. Er werd een soort grote, hoe noem je dat, zo'n soort fotografie rol uitgerold oh, bij de ja, muur ja. Ja. met mijn tekeningen erop dat ik al dacht, oh nee, ik moet hier natuurlijk straks voor gaan staan ja. en ik kreeg een script in mijn handen met tekst en al dus ik zat daar helemaal in mijn eentje en het is natuurlijk normaal stel je bent een uh, weet ik veel, uh, Famke Louise of je bent een, zo'n soort meisje in haar eentje, een zangeres of iets dan heb je altijd een team, je hebt een manager je mm-hmm. hebt een Je hebt iemand van de styling, er is iemand die met jou daarover praat... van wat gaan we doen? Maar dat was er allemaal niet. Ik stond daar natuurlijk in mijn eentje tegenover tien mensen... die ik niet kende, die van alles van me wilden. Toen moest ik dus ook soort van gaan acteren. (lacht) En dan, ik zal er even gauw bij vertellen... dat ik dus iemand ben die niet graag op de foto gaat... die eigenlijk het liefst helemaal niet bekend wil zijn met mijn gezicht... of echt die persoonlijke kant... En toen moest ik dus uh, bijvoorbeeld met die verpakking... die ik dan had geïllustreerd, moest ik gaan poseren. Er was ook een, uh, een ventilator. Dus mijn haar ging oh helemaal... Lord. Ja, en mijn haar was natuurlijk met die producten gestaald van ja. dat werk. En uh, ik moest dus steeds opnieuw een soort van half dansje bijna doen... met dat product in mijn handen. En uh, ik moest ook allerlei dingen een soort geacteerd zeggen. Dus dan gaven ze met het product, zeiden ze, kijk... Hier is de shampoo. En dan moest ik zo van, oh wow het smells amazing. Oh, dit is gewoon een, een complete commercial. Ja, maar het was het, ze gingen het gebruiken voor op een beurs. Dus heel groot op een scherm op een beurs van, van allerlei beautyproducten. Nou, het was gewoon verschrikkelijk. Ik moest de hele dag uitzitten. En natuurlijk heb ik geprobeerd om voor mezelf op te komen. En ik zei ook wel van, nee, maar dit vind ik niet fijn of... Maar ik kwam er eigenlijk gewoon niet goed onderuit. Er, was gewoon, er stonden gewoon tien paar ogen naar me te kijken. Van, en niemand eigenlijk die jouw belangen in gedachten hield. Nee, maar dat, er was ook niet iemand voor mij. En, um, want dat waren gewoon mensen van het merk die, die daar ideeën over hadden. En nou ja, daarna ging natuurlijk iedereen weg. En was ik gewoon totaal... Ik voelde me gewoon echt... ja. Ik voelde me gewoon bijna ranzig, zeg maar, ervan. Omdat ze gewoon... Mijn studio was ook gewoon helemaal overhoop. En dat was wel een moment dat ik me besefte van... Dit wil ik gewoon nooit meer. Ik wil niet op de camera. Ik wil niet half acteren. Ik wil niet op op de foto met jouw crew. Ik ik wil gewoon eigenlijk tekenen. -hmm. En ja, oké, een interviewtje hier en daar. Maar dit ging gewoon veel te ver. Ja. En uh, ja, dat is, ik zou zeggen, het is misschien niet van mij echt falen geweest. Maar het is wel een moment geweest dat ik dacht, ik moet bij mezelf blijven en opstaan tegen dit soort dingen. -hmm. En hierin was het misschien ook net een beetje pech dat mijn agent dan in Londen zit. Waardoor zij ook niet goed zicht hierop hadden natuurlijk. Maar het is ook zo'n nieuw gebied, ook voor een illustratieagent. Die hebben in principe geen ervaring met fotoshoots, met stylisten. Stylisten en uh, visagie. Dus ja, sindsdien ben ik echt wel heel voorzichtig daarmee geworden. Dat ik gewoon uh, veel minder eigenlijk opensta voor interviews en voor, ja, vooral ook voor fotoshoots. Ja, dus je hebt eigenlijk gemerkt, dit wil ik gewoon echt
1: niet en kan daar nu ook beter in voor jezelf opkomen.
0: Ja, en ik vind het ook gewoon... je hebt natuurlijk mensen die er heel erg van genieten om uh, een bepaalde aandacht te krijgen. En dat lijkt me ook heerlijk als je zo bent. Maar ik word er gewoon best wel ongemakkelijk van. Ik vind het helemaal niet zo fijn om dan uh, erget, ergens onthaald te worden als de illustrator. En dan, dan daar soort van heel gezellig mee te gaan doen in een heel sociaal event. Terwijl ik eigenlijk gewoon uh, aan het werk wil.
1: Ja, je, je werk moet, wil gewoon voor zichzelf
0: spreken. Ja, ja. ja, dus dat is in deze tijd vind ik dat soms wel een uitdaging. Dat er buiten het tekenen zoveel meer wordt verwacht. Ook dat jij een persoonlijkheid bent. Dat je een standpunt inneemt over bepaalde dingen. Um, ja, en ik heb eigenlijk steeds als ik opdrachten doe. Dat ze vragen, kan je dan daarna, wil je dan ingevlogen worden daar? Want dan kunnen we met z'n allen op de foto. en. Aan de ene kant denk ik, ik ben misschien gek dat ik dat dus heel niet veel wil. Heel veel mensen zouden
1: denken, wow,
0: super ja, cool. Ja, ik moet erbij zeggen dat ik ook wel vliegangst heb. Dus het hele vliegen vind ik al niet zo leuk. Maar het is ook gewoon, ik wil gewoon mijn dingetje doen in mijn studio eigenlijk. Ik ben daarin denk ik ook wel een beetje saaiig. En um, heel puur. Ja, ik, al die bombari eromheen, dat hoef ik eigenlijk niet zo. Nee, Klinkt wel een beetje verwend misschien,
1: maar... Nee, maar het is denk ik ook misschien omdat mensen zien... oh, ze heeft zoveel volgers, dat, dat je juist ook denkt... oh, dat is dan dus iemand die daarvan houdt om daar in, in de spotlight te staan. Dat zou ik misschien denken.
0: Ja, ik denk wel dat er heel erg mee wordt geassocieerd. Dat als je um, inderdaad veel volgers hebt... dat je dan zelf ook heel erg in de spotlight ja, wil.
1: want vaak nu om nog zo'n aantal te krijgen... is dat ook wel vaak wat mensen doen. Heel erg zichzelf laten zien ja. en... Uh, maar bij jou is dat gewoon heel anders gelopen.
0: Ja, ik zie, ik, ik moet zeggen dat ik daarin misschien ook... Da- daarom vind ik het ook wel heel leuk om hier nu een keer te zitten... om uh, wel wat meer te vertellen. Maar ik vind, ik heb toch wel vaak ook... als ik word gevraagd om ergens te spreken en zo... dat ik het moeilijk vind om te begrijpen... waarom het interessant zou zijn als ik ergens ga spreken. Ja? Ja, dan denk ik toch wel een beetje van... ja, ik ben gewoon een meid die tekeningen maakt in haar studio... En tuurlijk heb ik hele gave opdrachten. Maar dat is dan voor mij ook een beetje... Ja, ik vind het zelf best moeilijk om te denken... waarom zou het nou interessant zijn om mij dan ergens in te gaan vliegen? Dat zie zie ik gewoon niet zo. Oh, wat grappig. Ja, terwijl ik denk, ja, je hebt al zoveel gedaan... kan voor zoveel mensen
1: interessant zijn om daarover te horen... Uh, over jouw pad. Maar ik, ik snap wel uh, ergens wat je bedoelt. Misschien
0: als je zelf dat dan bent, dat je dat niet ziet. Maar dat ja. zou denk ik iedereen op
1: een bepaalde manier wel hebben. Ja, dat denk ik ook. Dat eigenlijk dingen die misschien voor jou heel logisch zijn, dat je denkt, ja, ja zo doe ik dat gewoon, uh, dat dat ja. voor iemand anders heel uniek is. Net zoals
0: jouw manier van kijken naar ja. de wereld. Maar dat heb ik natuurlijk ook als ik iemand anders hoor praten, denk ik ook, oh wow, doe <laughs> ja. jij dan.
1: Ja. ja, precies. ja. ja. Ik heb een uh, makersvraag. Uh-huh. Ik, uh, ik heb zelf een werkplek bij uh, het Volkshotel. En daar um, heb ik zo, nou ja, mijn, uh, ook wel eens mijn uh, microfoon staan. En dan kunnen mensen een makersstruggle bij mij delen, die ik dan vervolgens in de podcast okay. uh, behandel. Um, voor mensen die luisteren, die denken, oh ik wil ook mijn makersstruggle delen. Uh, of ik heb een vraag, um, mag je ook altijd gewoon via Instagram of waar dan ook uh, je vraag opsturen. Ik ben André Kleur, ik ben documentairemaker en ik maak ook videoproducties voor organisaties. En wat is jouw grote struggle? Mijn struggle is, zodra ik iets in opdracht doe, dan kan ik het zo afmaken. Maar iets wat ik uit mezelf moet maken en daar ook zeg maar een plan voor maken. Van oké, okay, in die week doe je dit en de volgende week doe je dat. Dat vind ik heel erg lastig. En wat zijn dat, zijn dat dan meer de passieprojecten die dan eigenlijk blijven liggen? Ja, dus inderdaad. Dus hetgeen wat ik echt wil doen... dat blijft daardoor uh, wat langer liggen. Of soms heel lang liggen.
0: Ja. (laughs) Mag ik er al antwoord op geven? Zeker, graag. Ja, ik heb dus inderdaad precies dezelfde struggle. Ja, (laughs) (laughs) Ja, ik denk wel... uh, Ja, ik zou zeggen... Tenminste, ik ben dus zelf best wel georganiseerd en zo. En ik werk dus het liefste met een... Ja, toch wel binnen een bepaalde grens van... uh, Voor mij dan een afmeting of een bepaalde tijdsdruk... Of een bepaald onderwerp. En ik denk... Ik vind het altijd fijn om dus best wel wat restricties te zetten. En dat zou dus ook op gebied van planning kunnen. Dat je dus zegt... een deadline... Ja, maar dat is wel vaak, heb je dan, verbind je er dan bijvoorbeeld een soort doel aan. Dus dat je zegt, ik heb dan een expositie of ik heb dan een, waardoor je echt het gevoel hebt, ook dat er daadwerkelijk een soort tijdstuk is. Voor mij helpt dat vaak. Maar ik moet zeggen, uh, ik ben niet helemaal de goede persoon om dit te beantwoorden, omdat ik, hij zegt dus, zijn passieprojecten en de dingen die hij het liefste doet, die blijven eigenlijk liggen. Ja. En voor mij is vrij werk iets wat ik vroeger het liefste deed. Maar inmiddels is mijn werk en het in opdracht werken... zo'n groot onderdeel geworden van alles eigenlijk wat ik doe. Dat dat vrij werken is bij mij best wel in de verdrukking gekomen eigenlijk. Er is gewoon niet heel veel ruimte meer voor. En omdat ik daar dus ook weinig aandacht aan geef... is er ook niet veel tijd voor. Want je moet natuurlijk wel... ...actief de keuze maken van... Precies, dat heeft hij ook. Ja, anders gebeurt het niet. Nu ga ik stoppen met opdrachten aannemen... ...want ik wil mijn passieproject gaan uitvoeren. En uh, ik kies keer op keer op keer daar niet voor. Ik blijf altijd kiezen voor de opdrachten. -hmm. Daarom zei ik net ook... ...ik ben een soort illustrator in hart en nieren... ...want ik wil ook graag in opdracht werken. Ja. Maar het is aan de andere kant ook een bepaalde vlucht van mij... dat ik het heel moeilijk vind om vrij te werken. En is het wel iets wat je meer zou willen doen? Of? Nou, het is denk ik wel zo dat je um, om als illustrator... en waarschijnlijk ook als je bijvoorbeeld documentaire maker bent of iets anders om zeg maar relevant en interessant te blijven... zal jezelf gewoon moeten blijven ontwikkelen. Je kan niet tot in de eeuwigheid dezelfde truc blijven doen. Ook voor jezelf is dat niet leuk. Dus ik ben wel heel erg van mening dat het heel belangrijk is... om vrij werk te maken en jezelf te ontwikkelen. Maar voor mijzelf weet ik dat de ontwikkeling ook heel erg gaat binnen de opdrachten. Dus uh, ook op gebied van materiaal, bijvoorbeeld vroeger... Uh, maakte ik alles met waterverf en ik ben steeds meer gaan digitaliseren. Dus naar Photoshop, naar Procreate. Nu ben ik juist weer bezig met Vector. Nou, dat had ik een aantal jaren geleden, zag ik dat echt niet voor me dat ik daarmee zou gaan werken. En op die manier ontwikkel ik mezelf denk ik wel. Alleen, vrij werk is vaak wel, uh, als jij bijvoorbeeld toespitst op bepaalde onderwerpen die je dan binnen je vrije werk interessant vindt, kunnen die bijvoorbeeld ook weer zorgen voor opdrachten. Dat is natuurlijk de ideale manier. Precies, dat mensen zien, oh, dat is past bij diegene. Ja, Ja, of dan dan ga je eigenlijk gewoon zelf van aanzet geven. Nou, bijvoorbeeld om nog heel even terug te gaan naar dat eerste voorbeeld. Ik vond het dan leuk op de academie om kaarten te illustreren, dus landkaarten. En dan kreeg ik daardoor ook opdrachten in geïllustreerde kaarten. Dus zo gaat het natuurlijk wel vaak. En ik denk wel, met vrij werk blijft heel erg een soort van je creatieve... Drive, heel erg stromen, waar binnen opdracht werken, zeg maar heel veel en heel lang achter elkaar, zoals ik dat dan eigenlijk doe, kan ook wel een soort van je gaan afstompen een beetje, omdat je gewoon niet meer zo vrij bent om te doen wat jij wil. En ik denk wel, als ik terugdenk aan de periodes, dat ik daar dus nog wel de tijd en ruimte voor voelde om zelf... Echt eigen projecten te doen, uh, eigen onderwerpen te onderzoeken, met materialen te te experimenteren. Dat is wel iets wat ik altijd gewoon de de bezigheid van echt uh, het vrij tekenen of schilderen of of leventje maken wanneer ik daar zin in had. Dat was een heel fijn gevoel, echt een hobbygevoel van iets waar je heel blij van wordt, zeg maar. En ik denk dat ik dat nu soms wel mis... dat mijn werk uh, heel erg werkwerk is geworden. Ja. Um, en uh, dat is wel iets waar ik naar op zoek ben... om ja, die vrijheid en een beetje dat meer spelende plezier... Zeg maar, weer te voelen in mijn werk. Maar het is wel een uitdaging. Want als je eenmaal, zoals ik dan... Um, Eigenlijk gewoon altijd vol zit met opdrachten, dan zou ik dus heel bewust moeten zeggen: van ik ga bijvoorbeeld nu een half jaar geen opdrachten aannemen en alleen maar doen wat ik wil. Mm-hmm. En daar word ik dan eerlijk gezegd heel zenuwachtig van. Want dat is ook een bepaalde druk. Zo van nou, dan moet je nu vrij werk gaan maken. Ja, zeker. Dus eigenlijk zit je zelf ook
1: precies inderdaad, in deze ja. struggle in. Ja. Uh, en haal je dan wel
0: uh, genoeg plezier uit het werk in opdracht? Ja, het is denk ik wel heel erg een balans. Ik zou zeggen dat ik heel erg geniet van mijn werk wel. Ik ben gewoon heel erg blij met, met mijn beroep. Um, het is wel anders gaan voelen dan vroeger. Maar het echt, het, er zijn jaren geweest waarin ik echt puur leefde voor mijn werk. Als in, ik had, deed ook niet zoveel anders in het weekend dan werken. Uh, ik zag ook vrienden niet echt vaak. Ik was gewoon eigenlijk altijd aan het werken. En dat was gewoon echt een soort... Ook wel een beetje een workaholic manier. Maar ook gewoon een mega passie. Ik wilde gewoon alleen maar dat. En nu merk ik wel dat mijn werk dus meer werk is geworden. En dat ik ook uh, zin heb om weer naar huis te gaan na mijn werk. En in het weekend denk ik, oh relax, dan ga ik even wat heel anders doen. Ik ga lekker zwemmen, ik ga lekker koken. Dus het is echt wel anders gaan voelen. Ja, ik vind dat best moeilijk. Ik moet zeggen... Het is heel erg dat ik het gevoel van vrij werken zoals ik het vroeger deed... dat mis ik wel, de ja. naïviteit. Maar ik weet ook heel goed dat als ik nu ga zitten... en ik ga vrij werken en tekeningen maken... dat het niet meer zo voelt. Het voelt toch iets meer als ik moet nu vrij gaan werken. Ik moet nu iets voor mezelf gaan maken. Mm-hmm. En dat is wel een soort struggle, denk ik, van mij... dat ik ja, de balans vind tussen wil je vrij werk maken of moet je het van jezelf? Ja, precies. Waarom zou je het eigenlijk per se moeten? Waarom zou je het moeten? Als je gewoon een prima baan hebt waar je heel erg van geniet. Ja. Um, en tuurlijk, in opdrachtwerken heeft wel ook zijn mindere kanten. Ook op het gebied van dat er misschien wel te veel restricties zijn... of heel veel correcties... of allerlei mensen die hun mening er weer over vormen... en het weer willen aanpassen. Dus daarin kan het soms wel vermoeiend zijn. En ik denk wel... Daar is ook een balans in waar je voor kiest. Dus je kan kiezen om met hele grote merken te werken. Wat ik zelf wel best wel veel doe. Maar dat is ook eigenlijk hoe groter het merk... hoe minder vrijheid, hoe meer mensen hun piesje erover gaan doen... hoe meer correcties. Dat is een heel slepend proces om dan bij een eindproduct te komen. Waar stel je werkt met een wat kleiner merk en zij zeggen... Nou, wij willen gewoon graag dat je tien kussenhoesen gaat ontwerpen. En doe lekker wat je wil. Hier is een kleurenpalet en have fun. Ja. Dat is eigenlijk bijna dan leuker... dan met een mega groot uh, internationaal merk werken. Dus dat is ook weer een balans waar je natuurlijk zelf wel in kan bepalen... van wat voor soort opdrachten neem je aan. Um, maar ik denk dat het in mijn hoofd wel ideaal zou zijn... als je het kan afwisselen met eigen werk, maar ik heb niet zo'n zin om mezelf onder druk te gaan zetten daarvoor. Dus als ik het niet voel, dan voel ik het niet en dan ga ik ook niet vrij werk maken. En ik heb soms, maar dat is wel echt zeldzaam geworden, maar dan word ik echt wakker met en nu moet ik gewoon dit en dit en dit gaan schilderen en dat wordt helemaal tof en heb ik een heel idee in mijn hoofd en dan werk ik daar vaak ook wel een tijdje best toegewijd aan. Maar dan op een gegeven moment stroomt het vol met opdrachten... en dan laat ik het dus weer liggen. Ja. En ja, dat heeft hij dus ook wel een beetje. Dat je dan... Maar ik denk wel, de, de, volgens mij zit de key in het dus echt willen. Dus als jij echt, echt, echt dat wil maken... dan ga je de tijd er wel voor maken. Dan zou maken. je het wel doen, ja. Dan ga je blijkbaar in de avonduren... dan ga je opeens op zondagmiddag dat zitten doen. En bij mij is, denk ik, die drive er niet zo op dit moment... Nee, nee, dat is ook wel een
1: goede, want soms lijkt het van oké, okay, als maker moet je ook dat vrije werk, dat, dat mm-hmm. is zo belangrijk en dat is inderdaad ook voor je ontwikkeling heel belangrijk, maar als er, ja, als er gewoon tijd voorbij gaat en je, je voelt het niet, ja dan kan je zelf ook gaan zitten martelen door dat te doen, maar is niet altijd de goede weg misschien.
0: Ja, en ik denk als je al best vaak een beetje onder druk staat... met allerlei deadlines, hoe ik dat dan in ieder geval wel zo ervaar... dan is het ook niet leuk om op vrij gebied jezelf ook onder druk te gaan zetten. En ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met hoe... wat wat is het beroep van illustrator dan, mijn beroep dan? Als in een illustrator is in essentie, in ieder geval naar mijn idee is een heel uitvoerend iemand die best wel aan het einde van de rit zit. Dus er is eerst een art director met een idee. En jij zit pas helemaal, of ik zit dan zelf helemaal aan het einde... waarin ik uiteindelijk mag gaan uitvoeren wat een heel team al heeft bedacht. Vaak zelfs al met een kleurenpalet. De mensen zijn vaak al uitgestippeld. Hoe oud is die vrouw? Hoe zit haar haar? Meestal is dat al allemaal uitgestippeld... En natuurlijk heb ik ook wel iets van eigen inspraak. En dat verschilt ook per opdracht. Maar het is best wel een ambacht. Als in, ik doe ook wel gewoon wat zij zeggen dan. In combinatie met wat ik zelf graag wil doen. Maar dat is wel natuurlijk leidend wat de opdrachtgever vindt. Dus ik ben ook niet een kunstenaar. Die soort van de hele dag allemaal geweldige inspiratie. En dan allemaal ideeën. En ik ben uiteindelijk gewoon iemand die... Dingen uitvoert ook. Ben je daar
1: gewoon helemaal oké mee? Want ik denk, ik ken ook illustratoren die juist heel erg leven voor dat vrije werk. Maar ja, is dat dat iets wat jij, als je kijkt naar de toekomst,
0: wat zou jij het allerliefste willen doen? Ja, dat is wel iets wat ik altijd lastig vind om dat echt zo te pinpointen. Maar... Ze dus vragen natuurlijk best wel vaak ook in interviews. Hoe zie je jezelf over vijf jaar of over tien jaar? Ja, jij bent heel doelgericht. Dus, Precies. Ja. Maar aan de andere kant is alles waar ik al ooit. wat ik dus had bedacht voor mezelf. is allemaal al lang al uitgekomen. Dus ja. voor de Volkskrant had ik al gelijk een half jaar na het afstuderen gewerkt. De studio voor jezelf heb ik nu ook. Alles wat ik een soort van heel graag wilde bereiken. is eigenlijk al heel snel gebeurd. Ja. Wat wel betekent dat ik eigenlijk heel erg in het nu leef en niet de onrust die ik vroeger had om allerlei doelen te bereiken, die heb ik niet zo. Ik ben eigenlijk gewoon heel erg aan het genieten van mijn leven nu en mijn beroep, wat ik gewoon elke dag heel leuk vind. En ik voel niet een bepaalde pressure van, oh, ik wil naar dit doel toe werken. Dat heb ik wel echt jaren zo gevoeld. Um, maar ik denk wel van, ja. Het het past denk ik heel erg bij mij om zo in in opdracht te werken. Ik vind het gewoon heel lekker om die deadlines te doen. Ik hou van de tijdsdruk. Ik hou van de restricties die erbij horen. En daarbinnen mijn ding doen. Maar ik kan ook wel jaloers zijn op mensen die blijkbaar heel erg die drang hebben... om zich te uiten door middel van vrij tekenen. En dat is voor mij echt lang geleden dat ik dat op die manier zo voelde... Uh, maar ik kan me voorstellen dat als ik, um, ja, als ik echt op een punt bereik dat ik dat weer wil, dan zou ik gewoon dus veel actief veel minder aan moeten nemen. Ja. En misschien zou ik me dan eerst wel een half jaar een beetje vervelen en niet weten wat ik zou moeten doen. En zou ik daarna misschien die drang weer heel erg voelen. Maar voor nu ben ik ook gelukkig om het niet te doen. Ja, dat, dat snap ik ook wel. Je bent gewoon eigenlijk
1: al heel gelukkig met de opdrachten die je doet. Ja. Dus het heeft niet die noodzaak. En misschien kom je daar op een gegeven moment op een punt dat je denkt... ik moet eruit, ik moet iets anders, ja. maar dat heeft het nu gewoon
0: niet. Maar ik denk gewoon dat als je inderdaad iemand bent die heel erg die drang voelt... dan ben je iets meer richting kunstenaar. Die iemand die echt de drang heeft om zichzelf op die manier te uiten... waar ik in ieder geval op dit moment in mijn leven... best wel heel zakelijk in mijn werk staan. Ja. Het is toch wel gewoon echt een baan voor mij ook. Ja. Een hele leuke.
1: Precies, <laughs> ja. dat wel. Ja. Heb jij tot slot nog een advies, een tip... om mee te geven voor makers die nu luisteren?
0: Nou, ik denk dus dat uh, als je begint... dat ik zei het net ook al een beetje... maar dat vind ik altijd gewoon de belangrijkste tip... is dat je toch niet moet laten afschrikken... door je eigen angsten en onzekerheden. Ja, ook als je echt illustratiewerk wil... zal je je werk ook moeten laten zien aan de wereld... ook al is het niet perfect. En daarin kan je denk ik heel veel... er zijn allerlei dingen die je kan aangrijpen. En ik denk wel dat je... als je als je echt illustrator wil worden met opdrachten van klanten... dat je echt wel heel actief daarin zelf uh, een houding zou moeten aannemen... van actief netwerken, bedenken voor wat voor soort klanten je wil werken. Hoe ga je daar komen? Hoe ga je die mensen leren kennen? En dat is best wel... Um, ja, daar moet je gewoon echt voor gaan. <laughs> een effort, die je ja. in, uh, maar wat,
1: wat zich ook uitbetaalt. Ja, die, maar die
0: zit er ook zeker achter. Het is wel gewoon hard werken. Ja. En het gaat gewoon niet zomaar komen aanwaaien. Nee.
1: En nog, dan heel even als laatste vraag nog, want jij hebt een, een management, een, mm-hmm. een, een agentschap waar je bij zit. Yeah. Hoe ben je daar terecht gekomen? en wat,
0: wat doen zij voor jou? Um, nou, ik zat dus al via een docent, was ik voorgesteld bij een agent in Amsterdam. En al vrij snel, ik denk echt al wel na twee tjes of zo, uh, begon ik daar heel erg aan te geven dat ik meer wilde. Dat is ook echt mijn persoonlijkheid, dus ik wil internationaal, ik wil voor dit merk, ik wil voor dat merk. En toen zeiden zij van, nou, dat gaan we nog wel even zien of dat gaat lukken. Ze, ze gaven niet echt uh, sjoegen om, om daar met mij achteraan te gaan. En toen via Instagram ben ik benaderd door een Engelse agent. En nou, die Britten zijn natuurlijk heel erg service-minded. En die zeiden van, hé, hey, we hebben voor jou een hele grote opdracht. Wil je hem doen als test? En uh, dan kijken we vanaf daar. Nou, toen dacht ik gelijk, dat ga ik doen. Top. En uh, dat viel heel goed. En toen uh, ben ik dus uh, overgestapt naar hun. En zij regelen voor mij uh, alle zakelijke dingen. Dus uh, ja, ook gewoon contracten en uh, facturen en zo. En daarnaast krijgen zij, omdat ze gewoon een groot agentschap zijn... krijgen zij opdrachten binnen. Ja. uh, Die ze vaak ook uitzetten naar mij. Of de klant komt via hun bij mij... Uh, maar ook als klanten naar mijn website gaan, dan zien ze van... hé, hey, je kan mijn agentcontacten verwerken. Ja. Dus dat loopt allemaal lekker door elkaar. Uh, maar in principe loopt dus alles gewoon via hun. En um, ja, dat zorgt er gewoon voor dat ik me kan concentreren echt op het tekenen... en niet alle tijd kwijt ben aan mailen en onderhandelen. Ja, wat je dus op het begin eigenlijk wel al
1: heel goed vanuit jezelf ja. al deed. En ja. uh, dat nemen ze nu van je over. ja. En ze zijn wel dus ook bij jou gekomen door wat je zegt. Gewoon je werk laten zien en doen.
0: Maar ik heb ook wel zelf actief uh, nog agentschappen benaderd. Uh, Daar is dan toevallig niks uitgekomen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om... Ik denk er is bijna soms een soort schaamte om te gaan voor wat je wil. Dat is denk ik best wel onze cultuur ook in Nederland. Van doe maar een beetje normaal, ja... Ik denk niet dat jij dat gaat redden op die manier, weet je zo. Terwijl je moet gewoon denken, ik wil gewoon bij een agent. Nee, ik ben pas net afgestudeerd, maar dat maakt me niet uit. Gewoon mailen en dan krijg je weer een feedback. En ja, je niet schamen om je nek uit te steken en gewoon te regelen wat je wil. Dat vind ik wel belangrijk. Hele goede laatste tip. <lacht> Dank je wel. Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk.
1: Fijn, gelukkig. Ik ook. Yes. Dat was hem weer. Heel veel dank Bodil en jij heel veel dank voor het luisteren. Dit zijn mijn grootste lessen uit dit gesprek. 1. Stap over je onzekerheid heen. Accepteer dat het iets is dat zal blijven en hoort bij een creatief beroep. Misschien niet voor iedereen, maar voor een groot deel van de makers wel. Dus wacht niet met netwerken en contact leggen voordat je je werk goed genoeg vindt. Begin nu. 2. Neem initiatief. Schrijf die namen van redacteuren op uit tijdschriften. Zoek uit welke mensen bij welke media werken. Check wat voor agentschappen jij deel van uit zou willen maken en stuur ze een mail. Deel je werk en kom met een concreet idee van wat je voor ze zou kunnen doen. 3. Kijk om je heen. Er is zoveel moois te zien. Als je altijd een toevlucht zoekt in je telefoon of in een podcast of iets anders, ben je niet in het hier en nu. Probeer eens iets vaker momenten in te bouwen dat je gewoon observeert. Kijk wat het met je creativiteit doet. 4. Voor sommige mensen is een dag op een filmset met een crew en jij in de spotlight een grote droom. Voor Bodil is dat niet zo. Ze werd daar gewoonweg niet gelukkig van. Hoe meer je focust op dingen waar je wel gelukkig van wordt, hoe meer kans je die dingen geeft om te groeien. Dus zeg ook echt nee tegen iets wat niet bij je past. 5. Ik vond het heel mooi wat ze op het einde zei. Er zit bijna een soort schaamte op gaan voor wat je wil. Dat zit nou eenmaal in de Nederlandse cultuur. Maar durf grote dromen. Durf je dromen uit te spreken en neem ze serieus. Maak een plan en werk er naartoe. 6. Vrij werk maken lijkt soms een soort heilige graal of het allerbelangrijkste als maker. Als je maar veel vrij werk maakt, dan ben je een gelukkige creatieve maker. Ik heb hier nog een tijdje met Bodil over nagepraat en vond het tof hoe zij durfde te zeggen: Op dit moment zit er te veel druk op, dus ik doe dat even niet. En als er echt weer een vuurtje van binnenin ontstaat om het te doen, dan ga ik ervoor. Maar zo niet, dan niet. In de tussentijd haalt ze ontzettend veel voldoening uit juist haar betaalde opdrachten en zoekt ze ook waar mogelijk daarin de vrijheid en manieren om zich te ontwikkelen. Dus misschien gaat het vooral daarover. Zorg dat jij je creatief uitgedaagd blijft voelen. Dit kan door eigen werk maken, maar ook via werk in opdracht. En als je echt dat creatieve passieproject wil aanpakken, gewoon gaan doen. Ik ben heel benieuwd wat jouw grote lessen waren uit dit gesprek. Deel het met me via Instagram, at The Ook als je dus zelf een makersstruggle hebt waar je tegenaan loopt, stuur hem in, dan bespreken wij hem hier in de podcast. Mag ook anoniem. Ik wens je heel veel maakinspiratie toe en tot in de volgende aflevering. Vond je dit een interessante of leuke aflevering? Heb je er iets aan gehad? Volg of abonneer je dan op de makers in de podcast apps. Een recensie achterlaten is altijd fijn en om niks te missen abonneer je je op het Instagram kanaal at The Makers Heb jij nou een prangende makersvraag? Of wil je zelf een podcast starten en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Stuur dan een mailtje naar info at